0: Olá, esse é o Mauá Cast, o um podcast onde mentes inovadoras se encontram: tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento. Tudo com aquela pegada da Mauá.
1: Olá pessoal, eu sou a professora Ana Paula e ministro aulas na área de Engenharia de Software, nos cursos de Ciência da Computação, Engenharia de Computação e Sistemas de Informação da Mauá. Aqui no MauáCast, vocês encontrarão bate-papos com diversos profissionais, professores, alunos, egressos da casa, da área de Administração, Ciência da Computação, Design, Engenharias e Sistemas de Informação, para falar de diversos temas. O mercado de trabalho, profissões do futuro e tudo o que está acontecendo por aí. Serão vídeos e áudios divulgados nas nossas redes sociais. Anota aí, infuma.com e também em todas as plataformas de streaming de podcast. E no bate-papo de hoje falaremos sobre mulheres. Mulheres que optaram por exercer as suas atividades na área de tecnologia. E para me ajudar nessa conversa, convidamos a Stephanie Mazon, ex-aluna do curso de Engenharia Eletrônica aqui da Mauá, que atua na Microsoft como Cloud Sales. Bem-vinda, Stephanie, é um prazer tê-la conosco.
0: Obrigada, obrigada professora, obrigada pessoal, é um prazer estar aqui voltar a Mauá, nas origens e contar um pouquinho aí sobre esse tema super importante
1: relacionado a mulheres em TI. Com certeza, Stephanie. Bom, eu vou começar, então, falando um pouquinho de mim, já que eu sou da área de TI aí, né? Então, eu diria que eu escolhi né, minha profissão na, profissão na área de TI, ainda quando eu estava lá no ensino médio, né? Por uma vontade de descobrir né, problemas, é, como que eu resolvia problemas computacionais, na verdade. Eu sempre tive uma facilidade também com a matemática, então, na época, eu decidi fazer ciência da computação. É, trabalhei como programadora e arquiteta de software, em consultorias, né, em um grande banco e sempre na área aí de desenvolvimento de software. Em determinado momento da minha carreira eu falei, não, eu quero estudar mais, né? eu tinha uma vontade muito grande né, de ministrar aulas, aí, tentar compartilhar o meu conhecimento né? e aí acabei fazendo o mestrado e o doutorado na área de engenharia de computação. Né? É, leciono já há 22 anos, passei por cargos de coordenação na área de TI e também na direção da área de engenharia e TI. Né? Então, é, essa parte da área de TI tem crescido muito, né, Stephanie, mas a gente precisa trazer mais mulheres né, que são extremamente competentes nessa área, mas que muitas vezes numa minoria né, e que tem uma escassez aí no mercado. Então, eu queria que você agora contasse um pouco aí da sua história, sua trajetória, como surgiu né, essa sua vontade aí de seguir a carreira na área de TI, por favor. Legal, vou contar essa história, muita gente já conhece, mas quando
0: eu estava no colégio ainda, sempre fui muito boa nas áreas de exatas, dava aula particular para os meus amigos é, para passar nas provas, e eu estava um dia numa aula de física, ainda no colégio, e aí tinha aquela nova lousa, maravilhosa, sabe? Essas lousas que agora são nada modernas, mas na época era uma super evolução. E eu cheguei para a minha professora de Física falei, professora, como funciona essa caneta? Como é possível que uma caneta escreve funciona e sai a tinta virtual, vamos dizer assim? E ela chegou para mim e falou, oh, vai para a área de Engenharia, vai para a área de Tecnologia, que você vai entender como as coisas funcionam. Não sei se ela mentiu para mim, mas aqui estou, né, pessoal? Desde então me apaixonei por esse mundo de tecnologia como um todo, eu não diria só TI, mas tecnologia como um todo. Eu entrei na Mauá em 2013, fiz aí engenharia eletrônica com colegas muito queridos, professores muito queridos, que até viraram amigos mesmo, de fato. Durante esse período, eu acabei indo mais para o lado de TI, mesmo cursando engenharia eletrônica. Por quê? Isso acho que desde o começo, no primeiro ano, é, aí na Mauá eu fiz a MAUAR Júnior, eu era mais para parte de TI. No segundo ano da MAUAR acabei fazendo uma iniciação científica com a professora Alessandra, na qual nós fizemos um software para traduzir libras, a linguagem de sinais, usando o Kinect da Microsoft. E aí no terceiro ano eu já ingressei em uma multinacional de TI. E desde então vim desde a, do mais técnico possível atuando. É, pesquisa mesmo de inteligência artificial tem quatro patentes publicadas de inteligência artificial Fiz um TEDx, saí na Mauá, até para os que quiserem ver o vídeo, falando a respeito de AI e toda essa parte de TI. Depois disso, eu saí dessa, dessa outra multinacional e migrei para a Microsoft, que desde, já estou há dois anos atuando com essa parte de nuvem. Então, acho que foi uma sucessão de fatos. O gosto mesmo, pelas exatas. Essa professora que acabou me indicando ir para a área de tecnologia por achar ou agora acreditar de fato que eu ia entender como as coisas funcionam, de fato é isso mesmo. Você vê por trás de como funciona o um computador, você vê por trás de como funciona um sistema, um celular, desde o hardware até o software, e depois uma sucessão de fatos que me levaram a chegar onde eu estou hoje. Depois da minha conclusão do curso aí na Mauá, já fiz um MBA em gestão de TI e venho trabalhando em diversos projetos junto com meus clientes de mais diversas fontes, sempre nessa área de tecnologia. Um pouquinho da história aí do que eu já fiz nesse período e como eu me encantei pela tecnologia em TI em si.
1: Ah, que legal, Stephanie. Eu acho que essa questão, né, da inspiração, ou muitas vezes, né, de a gente ter alguém que fale, olha, né, vai lá, né, seja firme no que você escolheu, é muito importante, né, então é o que você falou, né, essa conversa muito simples com uma professora pode mudar tudo, né, então essa questão mesmo do incentivo como é importante, né. Queria agora que você contasse um pouquinho aí, Stephanie, como que essa questão do, como foi, na verdade, né, a questão do ambiente acadêmico como mulher no curso de engenharia, né, então quando você estava aqui na Mauá cursando, como era esse ambiente? Que provavelmente você tinha, né, colegas no número maior, né, do sexo masculino. Sim,
0: eu escolhi engenharia eletrônica, né, pessoal, então engenharia eletrônica é um curso hoje, não sei mais hoje, até gostaria de escutar, depois se mudou, mas até então, no período quando eu cursei, que era muito voltado a um público masculino. e Mas, ao mesmo tempo, tinham muitas professoras professoras mulheres, e até vejo que você agora, né, professora, dando aula para a área de, de ciência da computação. Então, ao mesmo tempo que meus colegas, a maioria eram homens, eu tinha muito um time docente também me acompanhando aí de mulheres é, no início foi um choque, não vou negar que foi um choque mostrou vulnerabilidade diversas minhas de fazer essa mudança radical, até porque no primeiro ano ainda era todo mundo junto né e depois que começaram a separar as salas mas de fato era um ambiente acadêmico muito mais masculino só que, ao mesmo tempo, eu acho que este ambiente me abriu muitas oportunidades de trazer visão diferente, trazer uma visão feminina. E quem falar que não existe isso, está mentindo. Né? A gente pode falar que uma mulher pode ter uma visão diferente de fatos do que um homem. Isso, ok. É, ao mesmo tempo, pode ter vulnerabilidades diferentes. Então, foi uma, um momento de muito aprendizado para mim. Tive muitos desafios no início e até se meus colegas aqui escutarem hoje, um beijo para eles, pessoas muito queridas que viraram meus amigos, mas ao mesmo tempo sim, era um ambiente muito masculino e eu acho que como um todo hoje, se a gente fala da área de TI, independente se é engenharia eletrônica ou não é engenharia eletrônica, tem uma demanda gigante por profissionais de TI, né pessoal? Tem estudos diversos aí que se falam que, é, posso até trazer aqui um relatório da Brascom de 2021, que falou que nos próximos cinco anos, a demanda por profissionais de TI chega a quase 797 mil pessoas. Mas disso aí, a proporção entre mulheres e homens, né, que estão sendo matriculados, estão começando a entrar né, na sua carreira, mulher é só 21%. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma demanda gigante por profissionais, por profissionais de TI... Tem busca por isso. A gente está tentando formar profissionais, ao mesmo tempo as mulheres buscam menos cargos de TI. Até um exemplo aqui que eu trouxe para vocês no início da minha carreira, estudando aí na Mauá. Então, deixo, deixo o pensamento aqui para vocês, né e passo a você, professora, aqui. Tem vaga, pessoal. Tem vaga para todo quanto é tipo, estão faltando profissionais no mercado. Então, você que está iniciando sua carreira, que está pensando de alguma forma, puxa, o que eu vou estudar? tem oportunidade, vai atrás disso, principalmente esse greenfield, né, esse, esse mar disponível principalmente para mulheres, e sim, faz diferença ser uma mulher nesse mundo, vai ter desafios, mas ao mesmo tempo, uma grande oportunidade de pensar diferente e trazer suas ideias. Falei demais, professora, não sei <risos> se você concorda comigo,
1: eu concordo, eu acho que assim, o que você falou né, tem um perfil, né, se a gente olhar masculino e feminino, e o que eu acho que o mercado precisa, inclusive, é essa mescla. Né? Hoje a gente trabalha muito, quando a gente fala na área de TI, com desenvolvimento ágil, com trabalhos em equipes, trabalhos colaborativos, então assim, a questão é né, a gente ter né, uma equipe, né, tanto do sexo feminino como masculino, só tem agregar para um projeto. Né? Porque muitas vezes, né, não é uma regra, mas muitas vezes as mulheres conseguem ser mais organizadas do que muitos homens. Muitas vezes as mulheres elas conseguem ter visões diferentes mais rapidamente e executar tarefas né, em paralelo. Não que isso seja uma regra, né? mas é o que você falou, tem que trazer um olhar diferente. Então, independente do gênero, né? a gente é, tem um objetivo profissional. Né? Então, existem as dificuldades. Né? Tem um caso né, que eu sempre conto, não foi aqui na Mauá, mas eu estava na sala dos professores de uma instituição que eu trabalhei, né? e um professor que me foi apresentado, ele falou ah, quem é você? Eu falei, ah, eu sou a professora Ana Paula, do aula na área de teireiro, ele olhou para mim e falou assim, nossa! Mas você, eu jurava que era da área de humanas, né? Porque, assim, o seu estereótipo, né? Eles já julgam, né? Que tem que ser meio que nerd. Tem que ter um estereótipo, né? O que é área de humanas? O que é área de exatas? Né, o que é área de biologia? Então querendo ou não muitas vezes as pessoas julgam até né pela aparência mesmo né então e isso tem que né muitas vezes você tem que provar que não eu estou na área que eu gosto eu sou uma profissional competente e acabou né então não tem áreas pré definidas ou estereótipos pré definidos né a ah, menina tem que fazer engenharia e a menina tem que ir para a área de humanas ou qualquer outra área então assim todo mundo né é, pode contribuir com a sua área e a gente precisa de contribuições, é o que você falou, na área de TI. Né? A gente tem uma demanda muito grande né? e que hoje a gente não consegue suprir. Né? E assim a gente precisa trazer mais mulheres porque eu acho que para projetos futuros em empresas na área profissional essa questão de ter mulheres e homens pode, na verdade, só contribuir. Agora, é lógico, né? tem os desafios que muitas vezes ainda tem o machismo, tem a questão de a mulher ter que se impor mais, muitas vezes, né? de provar o seu valor profissional. Né? Então, muitas vezes, o que eu observo, até na minha experiência profissional, que é um currículo de um homem, é meio que as pessoas acreditam naquilo. Quando é de uma mulher, ok, mas será que é tudo isso mesmo? Né? então às vezes no início né, de um novo projeto, de um novo emprego, as mulheres elas, muitas vezes têm uma necessidade de realmente mostrar o seu valor, não, eu sou uma profissional completa, e realmente a gente tem mulheres excepcionais, seu é o caso aí, Stephanie, de sucesso aí na área de TI, que gostam do que fazem, né? então às vezes eu acho que muitas mulheres elas não entram nessa área, até pelo desconhecimento mesmo, porque é difícil sair do ensino médio e falar assim, ah, o que, que eu vou fazer na área de TI, né? Então, tem uma dificuldade realmente inicial aí. Mas tudo pode ser superado, né? E eu acho que a gente tem que acreditar nisso e incentivar cada vez mais mulheres aí. Legal. Bom, uh, acho que você até comentou um pouquinho, né? Mas é, como que você acha que a gente pode melhorar né, esse mercado de profissionais aí trazendo mais mulheres? Né? Você trouxe um dado extremamente importante aí da Brascom, né? e é, que realmente tem espaço né, para vários profissionais, mas como que você acha que a gente pode é, melhorar, se a gente olhar, né, essa questão de ter um público mais feminino, né, com esses dados que você já trouxe?
0: Então, só voltando a alguns pontos, né, eu acho que primeiro a questão é melhorar a base, e neste momento estamos falando de graduação, como é que as pessoas que estão entrando, não diria nem no mercado de trabalho Pré, no momento de escolha de carreira, escolham. Existe a possibilidade de atuar em TI como um todo, independente de mulheres ou homens, visto a necessidade e a falta de profissionais qualificados, pessoal. É absurdo o quanto, a cada momento, clientes, amigos, colegas me ligam. Poxa, Stephanie, você tem indicação de alguém? Porque está escasso este público, tá? Então, invistam em TI, porque isso é um bom momento e é uma oportunidade para a jornada de carreira de vocês. Eu, especificamente em mulheres, como eu falei, além dessa questão, dessa escassez, mulheres ainda menos, né? Quando a gente fala em, em estou iniciando, foi, foi, trouxe a taxa de 21% de mulheres matriculadas em TI, mas a gente vai além mulheres já empregadas em TI, a gente está falando em 20%. Isso cresceu, tá? essa demanda cresceu, mas mesmo assim, são 20% de todo o público empregado em TI. Então, aqui é um mar de oportunidades, pessoal. Primeiro, porque precisa-se de profissionais qualificados. Segundo ponto, porque mulheres especificamente ainda ocupam um cargo muito, um, um volume muito pequeno disso. Agora, falando especificamente, se eu estivesse no lugar de uma menina, uma mulher que está iniciando em TI, acho que a dica que eu poderia dar, até pensando em melhorar e pensar a longo prazo, já vi que é uma super oportunidade, Stephanie, entendi que TI está crescendo bastante, se a gente fala de tecnologia, é o momento, né? não tenho, não tem outra coisa para falar, é o momento para se falar de tecnologia, a dica é pense em sair da sua zona de conforto, para quem leu o livro, e super indico aqui, lê o livro Growth Mindset da Carol Dweck, Indico muito vocês pensarem nessa questão de sair da zona de conforto, ter uma mentalidade de crescimento. Talvez seja mais difícil no início, como a professora muito bem colocou aqui. Talvez a gente tenha que se provar duas vezes. Quando eu vou fazer uma reunião, tem que me provar duas vezes. Depois eles falam: Caraca, Stephanie manja, né? Puxa, Stephanie tem propriedade nisso que ela está falando. Talvez no início, de fato vai ter que sair da zona de conforto. Mas essa mentalidade de crescimento é o que faz as pessoas irem mais longe. Para construir junto com outras pessoas, para construir com colegas, para construir com pessoas até dentro da, da faculdade saiam da zona de conforto, porque tem oportunidade, não é sair da zona de conforto para sofrer, mas sim por de fato ter oportunidade, o mercado está riquíssimo nessa área, você assim, até na, na empresa onde eu trabalho, a gente tem investido muito na capacitação de mulheres em TI, então a minha maior dica é, saia da sua zona de conforto, porque o futuro na TI certamente vai ser brilhante.
1: Legal, Stephanie. Você colocou um ponto aí, né? na verdade, que o mercado precisa de profissionais qualificados. Né? Então, eu acho que essa é a questão. Né? Então, quando a gente também trouxe aqui os cursos de ciência da computação e sistemas de informação que está iniciando agora, né, a nossa proposta, acho que a missão da Mauá é formar bons profissionais aí na área de TI. Porque a gente realmente recebia né, o contato de muitas empresas de né, a gente precisa de bons profissionais. A empresa, muitas vezes, hoje, ela tem que investir em profissionais já formados por uma falta de qualificação. Né? Então, o que a gente realmente, né, a missão da Maué é formar bons profissionais e o que você falou, né, aliado a sair da zona de conforto. Né? Então, o que, que acontece? A gente, na área né, de tecnologia, a gente tem que todo dia aprender e a gente não dá conta de tudo que aparece o tempo todo. Então, realmente, tem uma dedicação, tem um desafio e, né, se realmente tiver uma boa formação, a pessoa realmente, né, ela estudar, ela se atualizar, ela ir atrás da tecnologia, ela tem desafios e oportunidades muito grandes e vai ser um diferencial de mercado aí, se a gente olhar, efetivo, né. Então, e, no geral, as mulheres são muito dedicadas, né, então as mulheres que gostarem dessa, dessa área, elas vão se dedicar e, com certeza, vão ser felizes nessa área com tantas oportunidades aí, apesar de uma série, muitas vezes, de desafios. Bom, o que, que você almeja ou espera aí para o futuro das nossas carreiras, da profissão? Né? O que, que você acha, o que, que você enxerga? Né? A gente falou do passado, né? agora, já tínhamos falado um pouquinho do presente, o que, que assim, a sua expectativa né, espera para o futuro?
0: Excelente pergunta, eu acho que todo mundo me fala Stephanie, quais são as profissões do futuro? Puxa, o que, que você... Quais são as carreiras para investir? O que é o foco? Eu acho que o primeiro ponto é que a gente não sabe quais são as carreiras do futuro, pessoal. A gente pode, de alguma forma, investir, saber que tem essa demanda, como já comentamos a respeito de profissionais de TI, mas quem diria que ia existir pessoa famosa que faz vídeo no TikTok? Né? Quem diria que ia existir youtuber? até um tempo atrás, hoje vocês falam, ah, é dia a dia, Stephanie, como assim? Sim, já até eu já ganhei dinheiro com o YouTube, tenho um canal. Então, assim, é, eu acho que, o que, que eu diria? Se eu puder dar uma dica para o pessoal pensando em futuro, futuro da, da, das carreiras como um todo. Primeiro, a gente sabe muito bem que a tecnologia vem permeando cada vez mais todas as áreas, como comentamos anteriormente. Você diversos estudos, posso citar vários aqui das profissões, quarta revolução industrial, robôs etc. Mas eu acho que a maior dica que eu tenho a dar aqui é foque nos soft skills. O que, que são os soft skills? São as habilidades talvez não é, fáceis de ser medida, não é o saber fazer um cálculo, não é saber programar em R, Python, é, escala. Não, foque nas questões de comunicação, foque nas suas habilidades de é, interação com pessoas, foque nas suas habilidades de adaptabilidade, porque quando você está no mercado de trabalho, você tem que se adaptar constantemente. Então, se eu puder dar essa dica, é, olhando para o futuro, tem diversos relatórios e estudos falando que muitas das carreiras que eu que terão, a gente nem sabe quais são, e como eu já trouxe os exemplos. Temos, certamente, algum direcionamento, e aqui falando especificamente, acho que eu e você, professora, concordamos que pensar em TI é legal e faz sentido. Mas, gente, eu estudei na Mauá Pascal. Pascal nem faz mais sentido, né? Hoje eu sou é, brinco de programar em Python, mas já está atrasado também, porque já tem N bibliotecas novas. Então, a dica é, foque entender o básico, foque em entender o básico de TI, que é extremamente importante, a gente viu o um mar de possibilidades, mas foque também nessas questões interpessoais, relações com pessoas, comunicação, adaptabilidade, que são tópicos muito ricos e muito valorizados no mercado. Depois disso, amanhã surgiu um cargo, né, uma carreira nova de programador de previsões de pandemia, ok, né, você tem o básico e você consegue seguir, eu acho que isso muito vem, essa adaptabilidade, muitos de nós tivemos que passar nesse período de pandemia, nesse período de Covid, eu acho que até um exemplo aqui, né, se adaptar a fazer um podcast online, para os que não estão vendo, eu estou na minha casa, pessoal, e a professora está aí na Mauá, então eu acho que é uma constante evolução de todos, e uma,
1: para quem consegue
0: se adaptar, se aprende, o hábito de aprender, o hábito de estudar talvez seja o mais importante.
1: Nossa, isso que você colocou, assim, é fundamental, né? A questão que dá adaptabilidade e, assim, tem que ter a sólida formação, né? Então, eu, eu defendo muito, né? Tem gente que não, mas eu defendo muito a formação acadêmica. Eu acho que é essencial, né? Ter a formação básica, ter sólidos conhecimentos. Agora, a tecnologia, ela vai mudar, né? Então, o que você falou da linguagem de programação, eu, na época, aprendi C, Fortran, quer dizer, não vou nem falar, senão o pessoal, né, é coisa de dinossauro, literalmente. Então, a gente vai conseguindo né, se adaptar às tecnologias que vão evoluindo. E essa questão mesmo da carreira, né, talvez não seja as carreiras específicas que a gente conheça, nem os cursos específicos, eles vão né, evoluindo. E aí, assim, né, a área de tecnologia, seja o nome do curso que for, que vai ser lá no futuro que a gente não sabe, a tecnologia, ela veio para ficar, né? Não tem retorno, se a gente olhar, só vai ter uma evolução, né? Então, realmente, é uma área que dá para pensar e investir, talvez não no formato de como está hoje, aí se adaptando, né, o que vai acontecer aí no futuro, né? Mas ter ainda uma sólida formação, né? E isso que você falou do soft skills, que é uma necessidade, né? e até na nossa área de tecnologia isso vem mudando, né? a forma básica de desenvolver software. Então você deixa de ter muitos processos e métodos para você ter uma equipe mais colaborativa, você ter uma questão das pessoas né, trabalharem mais em conjunto, saberem né, uma lidar com a outra, ter um perfil né, de ter ser criativo... Uh, ter liderança tem uma nova versão do PMBOC agora que muda teoricamente, né? Muito porque não tem mais, né? Tanto a parte das do conhecimento específico, mas sim, né? Se a gente olhar de práticas que podem ser aplicadas e aí, práticas que são básicas, mas que muitas vezes não são aplicadas no dia a dia, né? Então, realmente, tem a for eu considero que tem a a formação sólida, né? mas só isso também né? não é suficiente. Então, ter essas outras habilidades, eu acho que cada vez mais, né? a gente precisa ter e a gente tem desenvolvido como ser humano. Né? É o que você falou, na pandemia a gente precisou. Então, como ser humano, a gente já tem evoluído. Né? E aí a gente precisa trazer isso para o nosso dia, dia aí na, na área de TI também.
0: Excelente. E professora, só para reforçar, essa questão de graduação é de extrema importância pessoal. Existem hoje é, vagas que não exigem formação? Existem. Não tem como a gente falar que não existe, mais, existe. Mas a formação sólida, a base, eu brinquei aqui, eu aprendi Pascal, não uso mais, mas a base de como programar, eu tive aí. Então, só queria reforçar esse ponto é de extrema importância ter uma graduação sólida e eu devo muito disso a Mauá nesse período, o tanto que eu aprendi, o tanto que eu já esqueci também, normal, se a gente for falar de, de algumas coisas de Eletromag, alguns professores vão me matar, que eu não lembro de nada, mas certamente a graduação é de extrema importância, é, a Mauá me abriu muitas portas, não tenho nem o que falar tudo que eu aprendi aí, desde o início da minha carreira e as oportunidades que eu tive, pessoas que eu conheci, então eu só queria reforçar esse ponto que hoje, na empresa onde eu trabalho, pede-se sim a graduação e até pós-graduação, né, então só gostaria de reforçar esse ponto que é importante o investimento em estudo também. Uhum.
1: E assim, Stephanie, você estava comentando isso, e assim, que nem na Mauá, além do curso, você tem todas as oportunidades, né? Então, Mauá Júnior, quer dizer, existem várias entidades, né, não é só aquela sala de aula, então, o que eu sugiro também aos alunos, né, então, ah, eles estão cursando, não se prendam só o que está vendo na sala de aula com o professor, né, então, tem tantas entidades aqui dentro, como que eu posso fazer parte dessas entidades e participar de projetos reais, né, como que eu posso me envolver, porque daí eu também vou conhecendo as oportunidades, porque muitas vezes, quando eu entro, né, é, logo no início do curso, eu não sei que mundo, né, que está é, disponível ainda para mim. Então, isso também eu acho que vai ajudando muito né, na formação, nos contatos e nas oportunidades que aí vão né, surgindo e as pessoas podem agarrar de fato. Isso aí. Então, joia. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aí. É, pensando na corrente né, feminina, como promover a empatia e a sororidade no dia a dia e de trabalho? Né? Você acha que isso ocorre já ou você acha que ainda tem muito a melhorar?
0: Eu já tratei um pouco desse tópico aqui, você. ser até um pouco repetitivo nessa questão de vulnerabilidade. É normal se sentir vulnerável e eu acho que a gente tem que cada vez mais falar a respeito disso. E eu vejo na empresa onde eu trabalho e outros locais mesmo, tratando muito mais dessa questão. E essa corrente vem se criando muito forte, é vem se criando desde do, da base até é, altos cargos, ter pessoas inspiradoras, líderes, mulheres, isso, isso também é corrente, né? isso também faz parte do dia a dia. Então, me coloco aqui à disposição para quem está escutando, eu gosto muito de falar com pessoas, de contar dos desafios mais no detalhe, eu acho que isso também é... é poder contar um pouco do que que passei, dos desafios, poxa, Stephanie, como é que você chegou, onde você chegou, como é que você trabalhou na IBM, depois foi para Microsoft, duas empresas incríveis, contar o Por Trás dos Panos, me coloco à disposição, podem chamar no LinkedIn para contar um pouco da história, eu acho que essas conversas, essas trocas, e é até uma dica aqui para quem está nos escutando, buscar mentores, buscar mentores buscar mentores de fora, buscar é, professores, assim, a professora Alessandra virou minha amiga, eu falo com ela até hoje sobre o filho dela, ela sabe da minha família, sobre quando eu casei, então assim, buscar pessoas essa rede transcende somente o puxa, eu preciso trabalhar, preciso ir bem, preciso passar na faculdade, eu acho que essa é a maior dica que criar relacionamento com pessoas que você admira e ter pessoas que você é, possa confiar, né, para contar um pouco, porque aqui está tudo lindo, maravilhoso, mas tem por baixo de, dos panos muito perrengue, a gente tem muitas horas mal dormidas aí na Mauá para fazer Eureka, enquanto eu já estava... É, empregada, trabalhando oito horas por dia, então tem emoções aqui, me coloco à disposição para conversar também, mas eu acho que é muito rico é, quanto mais as empresas é investindo em mulheres, quanto mais você vê esse dia a dia, não sendo mais aquilo lá, né, ah, puxa, sou só eu, tem mais gente passando por isso, tem mais gente na mesma vulnerabilidade e está todo mundo crescendo junto.
1: Legal, você colocou uma questão que eu achei bem importante, assim, né? A questão muitas vezes de se inspirar em alguém ou poder contar com alguém, né? No sentido de eu não sei direito no que eu posso trabalhar, né? Principalmente quando a gente está no início de um curso, né? Eu percebo os alunos assim, ah, eu não sei, eu quero ser gerente de projeto, eu quero continuar programando, o que, que eu quero da minha vida? Eu ainda nem enxergo toda a área, né? E poder contar com essas pessoas, né? De realmente sentar, conversar. Falar, olha, já passei por isso, eu achei que eu queria isso da minha vida, né? E, de repente, no meio do caminho, eu falei, não, eu cheguei lá onde eu queria, mas talvez não estou não feliz com isso. Então, vamos buscar um outro caminho. E a área de tecnologia é tão ampla que a gente tem condições de fazer isso, inclusive. Então, ter pessoas próximas da área né de TI, né? para quem realmente está começando... Eu acho que é o momento da inspiração e de tirar dúvidas ou até, será que eu trilho esse caminho primeiro ou vou para um outro caminho? Então, eu acho que, assim, é, existe, né? Eu acho que uma série aí de iniciativas hoje, mas muitas vezes ter uma pessoa mais próxima até para direcionar inicialmente, eu acho que pode ser um caminho melhor, né? Porque senão a gente tem muita, é, assim, se a gente olhar... É, oportunidades, né, como mulher, né, e até iniciativas de entidades que falam, não, vamos entrar na TI, mas qual o caminho exato que eu sigo, por onde eu começo? Então, para quem está cru, né, está meio na dúvida da área de TI, é, é realmente difícil. Ter uma pessoa mais próxima, eu acho que ajuda bastante.
0: Só não podemos esquecer do primeiro passo, tem que vir da pessoa. É, de, vai estudar, gente, tem tantos cursos disponíveis aí de graça é, para estudar e temas e escutar um pouco digo por mim, eu fiz engenharia eletrônica fui para o mundo de TI hoje eu não programo quase nada, gente assim não, não, eu fui para essa área mais de nuvem me considero especialista em nuvem mas de um segmento voltado a AI e, e cloud segurança, talvez não seja meu forte como a professora muito bem comentou, é um mundo muito grande. Então, dê o primeiro passo, estuda, corre atrás, vê o que você gosta aí sim, vai para essa rede de apoio para te dar o direcionamento, mostrar o que já deu certo, não deu certo e podemos até concordar ou discordar, né? Acho que isso também
1: é bem importante. Legal. E pra gente finalizar aí, né, é, quais dicas, né, que você pode dar aí, Stephanie, para as meninas e mulheres que almejam ingressar na área de ciência e de tecnologia, né? Acho que você já acabou comentando agora no final, mas de repente algumas dicas mais específicas.
0: Então vamos resumir acho que tudo que falamos hoje, né? Saia da zona de conforto. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas existe um mar de oportunidades e possibilidades como quando falamos de TI como um todo, então, acho que esse é o primeiro ponto saia dessa zona de conforto porque certamente haverá crescimento indo com mindset de crescimento, né? não pode ir para a zona de conforto bloqueada não, pelo contrário, acho que esse é o primeiro ponto, segundo da disponibilidade e falta de profissionais qualificados no mercado estuda pessoal, senta na cadeira e estuda vai valer a pena, esse é o meu segundo ponto Terceiro ponto, não guarde para si mesma as suas vulnerabilidades, as mulheres podem ter momentos mais difíceis, na ah, TPM, uma situação mais complicada, que vai desde o âmbito hormonal até um âmbito diferenciado quando a gente está no mercado, então não guarde para si as suas vulnerabilidades, porque isso gera crescimento também, né? ter um ambiente... É, diferencial e ter um ambiente no qual cada um pode colocar a sua ideia faz diferença também esse seria o meu terceiro tópico o meu quarto tópico é busque pessoas que te inspiram busque pessoas que te inspiram depois você já tem um caminho busque pessoas que te inspiram e converse com elas poxa, tem tanta mentoria online aberta aí também pessoas se disponibilizando, corre atrás disso porque faz sentido e pode ajudar muito e o quinto tópico vem se divertir é, eu acho que TI é esse mundo que dá para se divertir, dá para falar uma hora de programação super específica, depois eu posso falar de eletrônica, hardware, pesado, depois eu vou falar de negócio, então TI, para mim, desde o começo sempre foi muita diversão, sempre foi muito crescimento, sempre foi muito sair da zona de conforto, porque é estudar constantemente, sempre foi mostrar mais vulnerabilidades e dificuldades e, ao mesmo tempo, muita felicidade. Eu tenho só a agradecer aí pelo período, agradecer a Mauá por todos os ensinamentos, portanto, que eu pude crescer aí dentro também, desde a Júnior, desde a Iniciação Científica, colegas, então, eu acho que essas são as dicas. O mercado está gigante, é, vai ter que estudar, como qualquer carreira, mas oportunidade tem. E aí só lembrar que, puxa, talvez, será que eu vou fazer ter isso aí de homem? Não, né? lugar de mulher é onde ela quiser, gente. Acho que essa é a maior dica para fechar aqui. Você cria a sua carreira, você pode criar as suas oportunidades e tem
1: mar para isso, certamente. Legal, excelente. Acho que né, as mulheres têm que buscar a felicidade, felicidade, né, e a felicidade profissional, pessoal, né, e fazer o que gosta mesmo. Né? Então, acho que você pontuou aí perfeitamente, Stephanie. E né, para quem, de repente, está no ensino médio, está querendo entrar na graduação, é tentar, né, você tinha comentado na sua fala anterior, cursos, né, tem cursos de programação. Então, assim, experimenta, né? Tomar dúvida do TI vamos experimentar, às vezes até no ensino médio tem, se a gente olhar uma olimpíada de matemática, uma olimpíada de física, né? eu gosto de matemática começa lá com uma olimpíada na área de exatas, tem algumas maratonas de programação, o que é essa maratona de programação? Vai uma vez para entender, né? às vezes né? não está ainda programando, mas vai para entender o que é essa maratona de programação, faz um curso de programação, então assim né, muitas vezes nessa dúvida né, da carreira, né, experimenta, tem hoje condições de experimentar né, alguns momentos, pelo menos, para entender um pouco. E essa questão, realmente, de ter a mentoria, alguém mais próximo, né, poder conversar, discutir, então realmente acho que são algumas dicas, você falou perfeitamente as suas aí, e do jeito que você fala com leveza e felicidade da área de TI, né, da profissional que você realmente é, né, eu acho que pode inspirar muitas mulheres aí. As feliz, olheiras estão né? aqui, né? isso
0: certamente, <risos> mas é muito divertido, pessoal, é é muito legal trabalhar com tecnologia, trabalhar com coisas novas. É, tem muito curso, como a professora muito bem comentou, tem muitos cursos da própria Microsoft, podemos passar todos os links depois. Então, que vocês precisarem, sim, sou super grata, Mauá, e espero que muitas pessoas possam entrar aí nessa jornada também.
1: Legal, Stephanie. Bom, só queria te agradecer aí. Foi ótimo nosso bate-papo, né? Adorei, né? Venha sempre pra Mauá, agora que a gente também tá com os cursos de Ciência de Sistemas, né? Outras oportunidades aí a gente conta com você. Muito obrigada.
0: Obrigada, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. E aí, gostou desse Mauá Cast? O próximo também será bem bacana. E
1: você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo.